0: Hogyha arra gondolok, hogy milyen sok évet pazaroltam, tékozoltam, és hogy mindig is élhettem volna így, vagy most élek, elfogad a szomorúság. Tehát leéltem 30 évet körülbelül, több mint 30 évet, jóval több mint 30 évet leéltem álmok nélkül. Úgy éltem le, hogy azt hittem álmoknak, álomnak, amit a média bemutat. Az amerikai filmek, az amerikai showk bemutatnak. Az amerikai világ bemutat. És a valódi álmok, az igazi álmok kimaradtak az életemből. Persze ezt én nem tudom már pótolni, de nem is akarom ezt pótolni, nincs ahogy pótolni azt. De megmondom őszintén, hogy így, ha visszagondolok arra, hogy most ugye 40, akárhány éves vagyok, visszagondolok arra, hogy mennyi idő eltelt az életemből úgy, hogy a lelkem halott volt, nem voltak álmaim, nem volt saját álmom. Amerikai álmom volt a filmekből, a a médiából, a közösségi médiából, más emberektől. Én is kaptam ilyen mű álmokat, kínai álmokat, műanyag álmokat, de valódi álmom nem volt. A lelkem ezt ezt valóságos tragédiának éli meg, hogy ennyi időt elpazarolni, ennyi időt eltékozolni. Tehát, hogyha (gül) valahogy nem tudom kiverni a fejemből, ha arra gondolok, hogy gyerekkorom óta élhettem volna úgy, hogy minden éjszaka kapok álmokat, tanításokat, amit én nappal megélhetek, és én ezt elhalasztottam, meghalasztottam, elszalasztottam, akkor úgy igazából mélyebb a fájdalom. És vannak emberek, akik, akik soha meg sem fogják tapasztalni azt, hogy hogy élhettek volna. Mi az, hogy a, az ember kap álmokat egyenesen a forrásból, a mindenható Istentől. Sokan ezt felsen foghatják, hogy hogyan tanít az élő Isten. Nem csak álmokban, nem csak éjjel, nappal is. De egyszerűen az agyam is képtelen felfogni, hogy 40 év, tegyük fel 40 év, 40 évet, 40 év kiesett az életemből, persze gyermekkoromban voltak álmaim, többször repültem meg ilyenek. Az Úristen azért teljesen nem el. De ha arra gondolok, hogy kimaradt több évtized az életemből, úgyhogy nem kaptam álmokat, nem kaptam valóságos kijelentéseket fentről, hogyha az Úristen megengedné, hogy ez teljes mértében átéljen, ezt a, ezt a borzalmas szembesülést lehet, hogy öngyilkos lennék. Hogy tudtam annyit tékozolni? Hogy tudtam annyit pazarolni? És ezt csak úgy képpen mondom el nektek, hogy akikkel mostanáig beszélhettem, találkoztam, találkoztunk, és ugye beszéltünk a Mindenható Istenről, Krisztusról, arról, hogy hogyan tanít minket, hogyan tisztít meg minket. Azok az emberek tömére, mint olyan személyek voltak, akik, akik nem kaptak álmokat korábban. Tehát a legtöbb ember nem kap álmokat. Arról is beszéltem, hogy miért nem kapnak az emberek álmokat. Azért nem kapnak álmokat, mert nincs értelme. Tehát amikor az ember úgy kell fel reggel, hogy jaj, milyen hüly volt, milyen zavaros álmom volt, persze, hogy zavaros, mert Isten szólni, próbálna szólni hozzád, de te azt összezavarod, összekevered a, a nappali álomvilánkkal, aval a sok fontos dologgal, amit te meg akarsz csinálni, ahval a sok fontos és hiába való dologgal, ugye, mint amit csinálunk. Tehát nincs értelme az Úristen, hogy az Úristennek, hogy álmokat adjon nekünk, amikor mi nem akarjuk azt fókuszba helyezni. Nem akarunk arra figyelni, amit ő nekünk tanítani akar. És ezért van az, hogy ha az Úristen próbálja elérni az embernek a lelkét éjszaka álomban, mint hogy ez meg van írva, hogy aki olvasta a Bibliát, tudja, hogy számos helyen meg van írva, hogy éjszaka folyamatosan tanít a mindenható Isten álmokkal, álmokat ad, látásokat ad, úgy tanít minket, de hogyha én folyton, minden nap, vagy reggel felkeltem, azt, amit tőle kaptam, összevegyítem, avval a moslékkal, amit kapok az internetről, a világmédiából, A azt Isten, hogy te, én próbáltam, de nincs értelme. Mert számodra nem elég értékes az, amit tőlem kapsz, azt te folyton összekavarod, összevegyíted azzal, amit az emberektől kapsz, az elbukott bűnös világtól kapsz. Ezért nem kapnak álmokat az emberek, nincs értelme álmokat akkor kezd kapni az ember, amikor kezd, mondjam, azt tudatosan Istenre figyelni, amikor leteszi az ő értelmét, az ő szívét, az ő lelkét a Krisztus kezébe, hogy ő formája. Na akkor jönnek az álmok, jönnek a megértések, jönnek a látások, éjjel és nappal. És akkor most áttérnék az álomra, amit az éjszaka kaptam. Ugye a cím az, hogy bocsánat kérés Rékától. Hogy melyik Rékától? Hát itt van egy konkrét réka, akitől nekem bocsánatot kellett kérnem, vagyis úgy éreztem, hogy ezt mindenképpen fontos megtennem ezt a lépést. De lehet, hogy ő, őt nem érdekli. Lehet, hogy ő nem fogja ezt felfogni. És így azt kell mondjam, hogy én nem tőle kirek bocsánatot, hanem egy másik rékától. Attól a rékától kirek bocsánatot, aki, aki felfogja, hogy miről fog itt beszélni ebben a felvételben. És nyilván nem csak rékától, hanem az összes lánytól, összes embertársamtól, ugye főkép azoktól, a lányoktól akikkel volt nekem parázna kapcsolatom, amikor olyan híres és vagány fiú voltam, ugye. Az állam a következő volt, elmondom az álmot. Hát végig az állam az rövid volt, az államkép az rövid volt, együtt voltam-evel a hölgyel, úgy, ahogy korábban, ugye, együtt voltunk annyi különbséggel, hogy ebben az állomban nem volt paráznaság. Tehát volt mezítelenség, és persze ott volt a ugye? a vágy. A testi vágy. Mint ahogy az megszokott jelenni általában ilyen szituációban. De az nem engedte, hogy legyen bármi is. Mezítelenek voltunk, de nem, nem történt semmi. És arra emlékszem, hogy ebben az álomban ennek az pontos jelentését nem tudom, de megpróbálom a lélek által úgy elmondani, hogyha adja az Úristen, hogy körülbelül mi a üzenete ennek az álomképnek. Ennek a légának gyönyörű szép haja van. És persze tudjuk jó, hogy még kísértés is lehet sokak számára. úgy értve, hogy ha valakinek van egy Bármilyen testrésze, szép része az ő testének, ugye? Az könnyen lehet a hiúság tárgya, ugye? Tehát az Úristen Isten a, a szépséget az embernek nem azította, hogy saját magába gyönyörködjön ugye, mert ez már ugye, az elbukott állapot, amikor az ember saját magába gyönyörködik. Hanem az Isten a szépséget azította az embernek, hogy, hogy tükrözze az ő dicsőségét, ugye. Aki őt látja, hát megcsodálhatja, Nincs azzal semmi gond. Az Istenek a teremtése az gyönyörűséges, szépséges. Tehát, hogyha bármi szép van rajtam, akár külsőleg is, fizikailag is, én azt nem azért kaptam, hogy én azzal dicsekedjek, vagy én magamba gyönyörködjek, hanem azért, hogy, hogy azzal, azzal is ugye meg nyilvánuljon a teremtés dicsősége, gyönyörűsége. És hát neki nagyon szép haja van, és hát egy ajándék, főkép azok számára, akik látják, ő nyilván nem látja haját minden, minden nap vagy egy folytában. De azok számára igen, szép. És azzal nincsen semmi gond, hogyha valakinek szép a haja, vagy szép a szeme. Teljesen mindegy, ugye mindenkinek vannak szép dolgai. De mint mondtam, az azért kaptuk, azért adta mindenható Isten, hogy maga a teremtés, sőt az ő gyermeke, a teremtés koronája, az ember gyönyörködjön abban. Tehát ne vissza éljen azzal, hanem gyönyörködjön abban. Ugye? És láttam azt, hogy hát ugye gyönyörű szép haja van, és uh, azt mondta nekem, hogy um, le kell, le kell vágassa a haját valaki azt mondta, talán az anyja, nem tudom, valami ilyesmi, hogy le kell vágja a haját. És uh, én mondtam neki, hogy így megsimogatta a haját, és mondtam neki, hogy uh, hát pedig ezt az Úristen uh, azért adta a nőknek, hogy mint ékességet adta nekik, ugye. Persze nem arra, hogy, hogy visszaéljenek, ugye, tehát bűbájaskodjanak vele, csábítsanak, nem azért, hogy az is tükrözze Istennek a dicsőségét. Tehát ezt mondtam neki, hogy uh, már pedig az Úristen ezt uh, ajándékba adta, tehát mint ékességet adta a nőknek a, a szép hajat. És uh, így most, hogy erről beszélek, nekem az ugrik be, hogy uh, mi történik a nőkkel. Mi történik a nőkkel úgy általában. És persze a férfiakkal is. Mivel, hogy az ember, ugyanők, mint a férfiak, az Úristennek az ajándékaival nem élnek, hanem visszaélnek, ezért az ajándék elvétetik. Hogy konkrétan miről van szó, nem csak a hajról emberek, Konkrétan a fiatalságról is szó van. Tehát nem kéne az ember megöregedjen. A mennyek országában, a tökéletességben ott már nincsenek vének olyan értelemben, hogy öreg emberek, rongyos ilyen, megöregedett emberek, nem nincsenek. Mert ugye, hogy az ember már öregszik, ugye a test öregszik, az már nem tükrözi annyira isten dicsőségét. Így van. Mert még a test is kéne tükrözze az ő dicsőségét. Úgy volt az megalkotva. De mivel mi emberek, férfiak és nők egyaránt nem éltünk, hanem visszaéltünk, Istennek az ajándékaival tudjuk jól, hogy a nők ugye a szépségüket arra használták, hogy csábítsanak, tehát hogy a férfiakat elbűvöljék. A férfiak az erejüket nem arra használták, hogy segítsék egymással, vagy segítsék embertársaikat, hanem arra, hogy egymással versnyezzenek, és szintén ugyan nőket elbűvöljék. Tehát a Jézabel szellemiség jelen van, ugyan mint a férfiaknál. És ezért az ajándék úgy az erő, mint a szépség, mint a fiatalság elvétetik az embertől. Persze mi minden igyekezetünkkel, a vitaminok, különböző testgyakorlatok, meg minden azon vagyunk, hogy megőrizzük ezt, de nem tudjuk. Ez egy harc, ugye? Tehát uh, lehetetlen megőrizni. Ezt úgy tudnánk megőrizni, ugye, a szépségünket, az erőnket, hogyha a lelkünk tiszta lenne. A lelkünk tiszta lenne, ezeket az ajándékokat nem kéne az ember elveszítse, hogy nem von a halandó. Elsősorban. De mivel, hogy mi visszaéltünk az erőnkkel, az értelmünkkel, a szépségünkkel, azt ugye varázslásra használtuk, bűbájra, csávításra, manipulálásra használtuk, ezért elvétetik úgy az értelem, mint az erő, mint a szépség, mint az idő és minden. S a fiatalság. Ugye ez hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban? Hát sajnos borzalmasan emberek. Erősokat beszéltünk, teljesen nyilvánvaló, semmi újat nem mondok. Hát a nők, akik visszaélnek a, női esi, a nőiségükkel, hogy azzal, hogy ők nők, ugye. Mi történik? Hát ugyanaz, ami történt a Bibliában, vérfolyás asszonyal ugye, aki szinte meghalt. Minden pénzét, mi teljes vagyonát az orvosokra költötte, és úgyis, is, úgy is nem, nem tudta senki sem meggyógyítani, végül pedig Jézus meggyógyította őt. Ugye, a nők visszajönnek a nőiességükkel, bujálkodnak, úgymond. Ennek a következménye az, hogy Erősebb fájdalmaik vannak, menstruációs fájdalmak, meg kemény vérfolyás, meg minden, ugye, vérveszteség. És persze mennek az orvosokhoz és próbálják megoldani emberi módon, de mivel a problémának a gyökere nincsen kezelve a lélekben, ezért nem tudják megoldani. És ezért van az, hogy a nagyon sok modern nő teljesen ki van belezve, meg van fosztva női le vannak vágva, hogy a mellei, vagy a petefészek ki van véve, vagy ilyenek. A férfiaknál úgy szintén, ugye, tehát a prostata daganat, ugye, műteni kell, megfosztják őket a férfiasságuktól, megfosztják őket az erejétől is, ugye, miért? Azért, mert visszaéltek azzal. Tehát hangsúlyozom emberek ezt, ezt fontos megérteni. Most például, hogyha egy nőnek szép haja van, és ő azt nem, egyszerűen csak úgy van ő abban, mert ő azt kapta Istentől hanem ő azzal csábítani akar, azt ő a csábítás akarja használni. Persze legtöbb helyen ez tudat alatt történik. Tehát ez nem totosul az a legtöbb emberben, hogy ő mit is csinál. Ez a Jézabel szellemiség, ez, hogy mondjam, eléggé leplezet. úgy a férfiaknál, mint a nőknél. És ugye tudjuk jól, hogy amikor, hogyha nő megbetegszik a rákos daganatokat, tudja, szerez, hogy m- valamihez hasonló, akkor ugye, amikor, hogyha kezelik, ugye a leukémiától, bocsánat, a bocs hogy hívják a kematerápiától, elhulla a, a kezeléstől, akár a sugárkezeléstől, vagy a gyógyszeres gyógyszer, kezeléstől is történhet olyan, hogy elhulla az ő haja. Tehát az, ami velő dicsekedett, ami az ő hiúságának a tárját képezte, azt ő elveszíti. És igen, ez meglehetősen kanyörtelen a sors részéről, a Mentál Isten részéről, de hogyha az ember meglátja a lényeget, akkor meglátja, hogy még ez is kegyelem. Az, hogy a nő és megvan fosszva a hogy a férfi, megvan van a férfiasságától, az óriási kegyelem. Miért? Mert hát amikor ez megtörténik, akkor kap ő esélyt arra, hogy újjászlessen, lesen, hogy gyermekké váljon, hogy a lelke feltámadjon. A, a, a gyermek ott belül az ő szívében, aki el van takarva, ugye a bujálkodás által, a testiség által, a híjusság által, különböző bűnök által, hogy az felszabaduljon. Tehát a betegség az kegyelem Istentől teljesen biztos, tehát nincs semmi kétsége felül. Akinek van alkalma betegeskedni mielőtt meghalna, az egy óriási kegyelem, mert a lelke megtisztul, ez meg is van írva a Bibliában, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, hogy a szenvedés következtében a lélek megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől. Persze, és te nem azt akarta, hogy akkor nekünk elhúljon a hajunk. Hát ugye a férfiaknál nem probléma, de ha elhull, az, már, az már ugye az már kellemetlenebb. Isten nem ezt akarta, hogy elhújjon a hajunk, és úgy meneküljünk meg, vagy hogy kapjunk egy mit, amin egy szívizomgyuladás, vagy szívinfartust, vagy vese daganat, vagy májdaganat, vagy tüdő rák, meg ilyenek. Ő nem ezt akarta, hogy így meneküljünk meg. Ő nem akarta a szemedést. Ő úgy igazából azt akarta, hogy az igazságot ismerjük meg, és elküldte. Tehát ő szó szerint testé lett, testet öltött, hogy megmutassa nekünk testieknek, hogy mi az igazság. De minket ugye nem érdekel, főképp a jólíti társadalomban minket nem érdekel. Tehát megy az online pornó teljesen ingyen, bármit megvásároltunk az interneten, ami személy szájnak ingere, ugye? Tehát minket nem érdekel Isten, sőt, nevetséges. A mai ember számára, amiről beszél a kiáltó szó, az teljesen nevetséges. Én meg is értek mindenkit. Senkire nem neheztelek, hogyha a laki számára nevetséges, amiről én... Beszéltem, beszélhettem az elmúlt években. Mert a testi énem nekem is ugyanazt mondja, hogy amiről beszélsz, teljesen nevetséges. Őrült vagy, aztán van minden, van pénzünk, bármit megvásárolhatunk, mehetünk vak, ációzni, minden örömöt megadhatunk a testnek. Aztán a lélekről aztán majd beszélünk, ott olvasunk könyveket, meg minden, de aztán szépen vetjük vissza a sarokba a lelket. Tehát erről ugye erről az álomképről ez jött, ugye, hogy ő azt mondta, hogy szomorúan le kell vágja a haját, le kell vágassa a haját. Én őszintén remélem, hogy ez nem kell megtörténjen velem, vagy hogy nem kell ilyen erőteljes, erőteljesen sújtsa őt a sors ahhoz, hogy a lelke megmeneküljön, de hogyha azáltal menekül meg a lelke, úgy is megérte. Mert Jézus nem azt mondta, hogy, hogy tehát ő nem a hajról beszélt, hogy ha, ha valakit a saját haja ugye a hajának a szépsége kísért, vagy a hiúság tárgyát képezi, akkor azt inkább vágja le, és úgy meneküljön meg mert jobb neki haj nélkül bekerülni az Isten országába, a töketességbe, mint, mint gyönyörű szép hajjal a pokolba a gyernatüzébe vettetni. Hanem ő azt mondja, hogy ha a te egyik szemed bűnre visz, vagy megbatlánkoztat téged, inkább vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked egy szemmel, fél szemmel a, a bemened, a bemened az életre, mint, a, mint egészségesen a gyernatüzére vettetni. Ott, ahol észre sírás és fog csikorgatás, ugye? Ahol a férgők nem hal meg, a tűzök el nem az, így többször beszélnek mi a jelentése. Azt is mondja, hogy ha te egyik kezed, jobb kezed, tiged megbotránkoztad, tehát bűnre víz, akkor inkább vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked fél kézzel bemenned a mennyek országába, az életre, mint épp testtel a gyern a tüzébe vettetned. Tehát ez, ha ez igaz a szemre és a kézre emberek, a lábra, akkor mennyivel inkább igaz a hajra. De Isten nem azt akarta, hogy mi leváljuk a kezünket, meg a szemeinket kiváljuk, hanem azt akarta, hogy ismerjünk, éhezzük az igazságot. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Mert meg fogják ismerni azt. Az igazság szabadá eszi őket. Isten kielenti az igazságot számukra. Tehát hogy nem azt akarta, hogy szemvegyünk, ugye egy rákos által, vagy egy meg sugárkezelés, meg minden elhújjan a hajunk, meg ottan. teljesen eltorzuljunk, nem ezt akarta egyáltalán, hanem azt akarta, hogy az igazsággal győzzük le a, a testi gondolatot, a testi, a, a testi gondolkodást, a testi megkötözöttséget, mondjam azt. Ő ezt akarta mindenható Isten. De mivel nekünk ez nem tetszett, így jött ugye a... a az a, az a verzió, amit Isten nem akart, tehát ugye a szenvedés, a fogság, a rabság, az apokalipszis lovasai, amiről sokat, nagyon sokat beszéltünk mostanig is, ugye. Tehát a fehér lovas ugye az a betegség, aminek következtében elhúlhat az embernek, a a le kell vágni a haját, ugye. Tehát az apokalipszisnek a fehér lova az maga a betegség, ami történt ugye az elmúlt években is, a, a járvány meg a vakcinázás, aminek következtében sokan megbetegedtek és elhúltak, ugye meghaltak. Utána megvan ugye a fekete ló, ami sokszor kéz kézbe a kézben jár a fehérrel mért. Tehát a ló azt jelenti, hogy hatalom, hatalmasság. Picit nekem igazság az, hogy na, nem mondok semmit. Már nagyon sokat beszéltem erről, és néha úgy, úgy már úgy nehezemre esik, hogy erről beszéljek, mert rengetegszer beszéltem már erről, és kicsit úgy, na, néha az elmémbe próbálkozik, hogy ne beszéljek. Tehát a fehér ugye, fehér ló, mint hatalomhatalmasság az a, az egészség elvesztése, testi, megpróbáltatások betegségek, ugye. A fekete ló az éhénység, az éhezés, a nélkülözés, amiről tudjuk, hogy, hogy kézzel kézben jár a betegséggel, mert amikor az ember. Amikor beteg kórházban van, és súlyos betegség által, akkor, akkor ő nem azt eszik, amit akar, lehet, hogy nem is, nem is igazán van étvágya. Lehet, hogy az infúzión keresztül van táplálva. Tehát sokszor ugye a fekete ló és a feje ló kéz a kézben jár, tehát a, a betegség, valamint az éhénység, az éhezés, a nélkülözés, aki hiába gazdag az ember, hogyha nem tud enni, nincsen étvágya, a beteg, gyomor rákja van, ugye, hát akkor egyértelmű, hogy a. Az apokalipszisnek a fekete lova, kéz a kézben jár a fehérrel. Ugyanakkor ugye a harmadik lovas, a vörös ló, a veres ló, az is úgymond, hát ott van, ugye az a háborúság. De az, az általában, tehát ezt mutatja mindenható Isten mindenkinek, van egy kedves barátom, akinek az Úristen megmutatta előre, hogy mi, mi fog vele történni. Tehát ő egymás után látta az apokalipszis lovasait egymás után jönni. A fehéret, a feketét és a vörösre, tehát egymást érték. Ugye ezzel azt mutatta Isten neki. Persze akkor azt ő sem foghatta fel, és ugye a szából mi sem fogtuk fel, hogy az mit jelent. Milyennek a jelentése? Közbe kiderült, hogy ugye, elég súlyos betegsége, betegséget kapott, ami ugye maga után vonja ugye, a szenvedést, az éhénységet, a nélkülözést, ugye és a veszekedést is, tehát a háborúságot, a vörös ló, a háborúság. Nem csak az, hogy Ukrajna Oroszországgal, meg Ukrajna Gyergyóval, hanem háborúság az embernek a lelkében. A lelki gyötrelnek emberek, az a vörösló. És ez a három általában fej-fej mellett jönnek az embernek az életébe. Miért? Azért, mert hallotta az ember az igazságot, hallotta az Istennek a hívószavát, de nem figyelt arra. Nem akartam meghallani, nem akartam megismerni az igazságot. És ezért jön ugye, az abokaipszis fehér lova, a vörös, ugye, a háborúság, küzködés, lelki vívódás, depresszió, ugye, és a fekete ló, ami az éhénység, nélkülözés, szegénység. Tehát, ö, és ez tört, és akkor most ugye történik vele, történ. most nem tudom, hogy milyen állapotban van, amikor Isten indított, akkor felhívtam, beszélgettem vele de tudom, hogy az Isten mindent a javára fordít, neki is megmutatta, tehát így tudta neki Isten megmutatni a mennyek országát. Tehát szó szerint ugye a, a nyomás hatására, az apokalipszis lovasai, lovai hatására hangsúlyozom emberek. Ezért nagyon keményen hangzik, ugye mert úgy tudjuk, hogy az apokalipszisnek a négy lovasa, a négy lova, az ugye az egy rossz dolog. Igen, rossz a testnek emberek, rossz a testnek, nagyon rossz a testnek, viszont a léleknek annál jobb, mert akiről beszélek, a kedves barátom, neki is a lelke egyre inkább megélénkült, és Isten nekem megmutatta, hogy gyermekké válik. Gyermekké válik ő lélekben. És megmutatta neki a mennyek országát. És azt is elmondta nekem hogy Isten, nincsen halál. Emberek, ehhez mint szóltok? Csak persze az Úr Isten nem így akarta, hogy, hogy ilyen fájdalmakrévé, meg műtétek, meg szenvedés, meg éhénység, meg veszekedést, által. Ő nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy az igazság által, a Krisztus szava által de a jó létben kit érdekel emberek? Hát azt szoktam mondani, hogy a férfiaknak, amikor a hasuk tele van zacskó üres, kit érdekel az evangélium emberek? Őszintén. Kedes férfiak legyünk őszinték. Eszünk, iszünk nagyokat, ugye sörözünk meg minden. Kit érdekel az igazság emberek? Ja, amikor már a kórházban vagyunk-e, prosztata daganat, meg vese daganat, meg agyvérzés, meg minden, hát akkor az ember már fogékonyabb, de miért kell ezt megvárni? Valósággal meg kellett dolgáljam az Istennek a lelke által megdorgáltam a kedves barátomat akit meglátogattam a minap, ugye? tudtam, hogy ő is keményen szenved a ráktól, meg minden, és Istennek a lelke indított, hogy keressen meg, és látogassam meg őt az örömére. és oda mentünk hozzá, ezt elmeséltem már, hogy gyönyörűséges történet volt ez. Hogy tényleg úgy fogadtak, mert több ilyen alkalom volt, hogy Isten olyan helyre küldött, ahol problémák vannak, ahova bementek az apokalipszis lovasai, viszont egyik helyen nem fogadtak be egyáltalán. Nem, 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 engedtek be, nem, nem, nem fogadtak be. Ezen a helyen meg úgy tárt vártak. És a, a kedves barátom Zoltán azt mondta, hogy Attila, én meg az Úr Jézushoz. <gül> ő mondta, pedig nem vallásos, eléggé erőszakos, agresszív ember volt ő, mindig. bonyós, ilyen barhés ember volt. És mégis Isten megmutatja, hogy az ilyen hamarabb meghallja az igazságot. Közelebb van a mennyek országához, mint a vallásos képmutató, amilyen én is voltam. Vagy akár lehetek is, hogyha nem figyelek a Krisztus lelkére. És elmondtam neki az örömüzenetet, mondtam, hogy te Zoltán, figyelme, az Úr Isten, nekem azt mondta, reggel felköltött engem, és eszembe jutott téged, és azt mondta, hogy amikor én hozzád mentem a te házadba, ott lenne a Dunadeltában, akkor én számodra teljesen idegen voltam, és te mégis befogadtál engem a te házadba. És Jézus azt mondja, hogy aki befogadja az ő legkisebb barátját, az őt fogadja be, aki ad neki egy pohár vizet, neki ad egy pohár vizet, aki neki enni ad, Krisztusnak adja azt a, az ételt. És mivel, hogy te engemet befogadtál, te hajlikodba, pedig idegen voltál, most engemet elküldött hozzád, hogy mondjam el neked, hogy ő is befogad téged az ő hajlikába, az én hajlikomba, mert az ő hajléka az én hajlikom is. Kérdezte az most te? <gül> Kicsit megszettne, vagy most, hogy most kell hogy ő meghalljam? Mondom, felülem élj még ötven évet is. Ezt neked el kellett mondjam. És elmondtam, hogy tudod, mitől van az a szenvedés, mondom, a bűntől, a bennünk lévő bűnöktől szóltál. És tudta, és meg is vallotta, azt, hogy igen, Istenőt is szembesíti, és örömmel fogadja a szembesítést. Emberek, ez dicsőséges volt, hát ugye testileg nézve nem, nem valami kellemes, ami azért nem kellemes látni azt, hogy egy embertársat szenved. De mégis emberek, dicsőséges volt, gyönyörűséges volt a találkozás. Mert láttam, hogy Istennek, a, a Krisztusnak a békéje bement abba a szobába, és így valósággal meg, megdorgáltam őt így a Krisztus lelkáltal, mondom, hogy látom, milyen idióták vagyunk, miért kell ezt megvárjuk. Azt mondja, sajnos ez van, ilyen bolondok vagyunk. És láttam, hogy bánja a bűneit, bánja az, hogy megbántotta az embertársait. Istenre oszta a bűneit, és való, valóságosan bánja. És elmondta neki az örömmélt, hogy ha te megbánod mindazt, amit tettél, Isten megbocsát neked mindent, és feloldoz a bűneit, elveszi a múltadat. Hogy meddig fogsz élni, nem tudom, az nem az én dolgom. Azt ő tudja, de nem az a lényeg, hanem az, hogy te szabad lélek leszel. Emberek, ez gyönyörűséges találkozás volt, akkor ajándék volt nekem a páferi után, hogy az a páferi az kemény falat volt, ugye ottan. 1400 emberrel szembe menni. De utána Isten megvigasztalt azzal, hogy megtehettem ezt, hogy meglátogathattam egy, egy kedves barátomat, egy nyomorútat, ugye, akit a betegség nyomorgat, és Az elmondta, hogy én megtapasztaltam a poklot a kórházban, itt is az ágy mellett fetrengtem a földön, a kutya mellett, vízben volt. Tudom, hogy milyen a pokol, tudom, hogy milyen a rémálom. Örömmel fogadtak Krisztust emberek. Ez a személy. De minek kell ezt megvárni, miért vagyunk ilyen idióták, ilyen bolondok, amikor ott van az igazság tiszta, ingyen, elérhető. Nem kell semmilyen tanfolyam, semmilyen gyakorlat, semmilyen gurú, semmilyen vallás. Az ég adta világa, mert az Úristen ingyen felkinálja ajándékba szerelemből. Mindegy, immár mindegy, még így is Isten fizesse, hogy így szenvedés közben ő be tudta fogadni a szívébe Istennek az örömüzenetét. A Krisztusnak az örömüzenetét. És uh, láttuk azt, hogy megnyugodott és békesség, van, békesség szállt az ő szívére. Utána meghallottam, hogy jött egy olyan visszajelzés az ő kedves édesanyjától, hogy amit meglátogattuk, teljesen megváltozott az ember. Hoppá, Aztahé, milyen gyönyörűséges. Mert hogy igazából az egészséges embernek ezt hiába mondom, mert ő nem hiszi el. De a beteg ember elhiszi hogy ebben az egész világban, ebben az, egészet, az egész elcseszedett világban nincsen semminek semmi értelme. Semminek nincsen, mert minden elmúlik. Elmúlik a, annak a szép hődnek a szép haja elmúlik, nekem a férfiasságom elmúlik, elmúlik az izmom, elmúlik a szépségem, lehet, hogy szürkehályok, vagy mit tudom én, milyen hályok kerül a szememre, meg minden, minden elmúlik. Az ég adta világon emberek semminek nincsen semmi értelme, csak egy dolognak és pedig annak, hogy az, a lélek hogyan távozik itt a földről. Minden más mellékes. Hogyha valaki olyan bűnös volt, mint akár, mint én is, vagy ugye kedves barátom is, ő sem volt egy, egy bárányunkkal, esztelit bárány. De azért a jó cselekedetért, amit ugye tett annak idején velem, és másokkal is, Isten azt mondja, hogy menj, látogass meg, beszélj hozzá az én nevembe. És örömmel fogadott, örömmel fogadta. És csak ennek van értelme, hogy hogyan távozunk erről a földről. Az égatta világon semminek, hogy kinek milyen volt, milyen neve volt, milyen tudománya volt, milyen intelligenciája, milyen földi testi szépsége, milyen gazdagsága, semmi, emberek, semmi. Az égatta világon semmi nem ér semmit. Csak az egyedül, az, az számít, hogy az utolsó órában én meghalok, vagy meg pedig megboldogulok, mert a kettő nem ugyanaz. Aki meg kell halljon, annak tudnia kell, hogy hatalmas félelmek rettegés között fog meghalni. Azt ül magával visz a túlvilágra, ez teljesen biztos. Jézus nem vízből beszél a pokorról. Az nem vicc emberek, az nem csupán biblia, az nem csupán vallás, az egy borzalmas valóság, és nem hiába beszél a mennyek országáról. Azok számára, akik megboldogulnak emberek, akik megboldogulnak. Tehát gyönyörűséges Istennek az örömhíre, és mindenki számára fel van kínálva. Persze a kevélyek, a nagy képűek, a büszkék, ugye? Nem tudják befogadni, azt ők meg kell várják a betegséget, és még akkor sem biztos, mert Jézus mellett a kereszten két lator volt, de csak az egyik tudta befogadni az örömhírt emberek, csak az egyik, megváltásnak az örömhírét. És ő szabadon távozott, azt mondja, még ma velem leszel a mennyek országában, ezt mondta Jézus, a paradicsomban. Hoppá, hatalmas dolog. Szóval, az álom az uh, körülbelül ez volt, és uh, persze, ugye ez uh, maga után hozta a szembesülést meg a múltat, a múltamat, hogy mit tettem evel a, evel a hölgyel, és nem csak vele, hanem másokkal is, mint tudjátok. Tehát, ezt azért is tartom fontosnak elmondani, hogy lássátok azt, hogy mert sokan többet gondolnak rólam, mint ami vagyok. Sokan azt hiszik, hogy ja, én egy nagyon különleges ember vagyok, így jöttem ki a anyám méhéből. Nem tudom, lehet, hogy Isten adott nekem már akkor megadta az elhívást. Sőt, annak voltak jelei is. De nem csak nekem, másnak is megadta az elhívást. Már rég. Csak nem mindenki válaszol az elhívásra. Tehát nem azért válaszolt engem a mindenható Isten, mert én olyan különleges vagyok emberek, hanem pont azért, mert én vagyok a legnyomorultabb, talán a legbűnösebb. Lehet, hogy a legtöbb hallgató soha nem volt olyan bűnös, mint én. Ez is lehetséges. De azt mondja Jézus, hogy akinek a, a hitelező sokat nézette, sokat engedette, sokat adóságot, az még jobban ragaszkodik hozzá a hitelező, az, az jobban szereti őt. Volt ugye egy hitelezőnek két adósa, egyik 50 pénzzel, a másik 500 pénzzel tartozott, és mind a kettőnek elengedte a tartozását a mindenható Isten, ugye a hitelező. Szerinted melyik szereti jobban a hitelezőt? Melyik hálásabb? Hát az, amelyiknek többet engedette mert hát mindig nagyobb az adóság az embernek, annál nagyobb a teher, ami őt nyomja lefelé, beázi a pokol fenekére, ugye. És akinek sok bűne van, és sok bűn bocsátatik meg, az jobban ragaszkodik Istenhez. Tehát én nem azért beszélek Istenről ilyen sokat, meg, mert én annyira különleges vagyok, hanem azért, mert én is olyan vagyok, akinek sok bűne bocsátatott meg, még azután is, hogy Istenhez forrult, amikor is követtem el súlyos bűnöket. Annyira a gyarló és sötét volt az agyam, az elmé, a szíve, És azgot is Isten elnézte, és megtisztított. Megfületedik, a gyermekét. Ezért tartom fontosnak ezt elmondani nektek. És akkor most következik, én felolvasom a levelet, amit írtam ennek a hölgynek, Rékának. Lehet, hogy el sem olvassa, lehet, hogy meg sem hallgassa, lehet, hogy meg sem érinti, teljesen mindegy. Kívánom, hogy egy másik Rékát érintsem meg akkor egy másik hölgyet, aki magára ismer ezekben a szavakban, és legyen értelme annak, hogy az Úristen attól hogy a képeket az éjszaka, és azáltal tanított engemet, megszembesített, és arra indított, hogy keressen meg ezt a hölgyet, és kérek tőle bocsánatot. Azért, a ezelőtt azt sem tudom hány, húsz éve történt körülbelül, több mint húsz éve emberek. Több mint húsz éve. Látjadok ez is milyen fontos tanítás, milyen fontos figyelmeztetés. Mi azt gondoljuk, hogy a, a régi bűnök azok el vannak felejtve, nem emberek. Minden, amit ezelőtt ötven éve követtél el, az is benned van, ha te nem szembesültél. Neked, ha neked, nem engedted, hogy Isteneket azt megmutassa, és ki gyomlálja az belület, az még mindig benned van, és belülről rohasz téged. A bűn, az életelenség rohasztja az embert belülről. Az ő szívének a közepéről. Mindenkit, engemet, téged, Mindenkit. Ezt kell tudni a bűnről. A bűnnek a jelentése az, hogy életelenesség. Azért, amit én nagyon szépen mosolyogok, vagy szép, szépek a szemeim, vagy jó a bicepszem, nem a szentőnek nincsenek bűneim, régi bűneim, húsz éves bűneim, de hogy is nincsenek, ott vannak. De hogyha az Úristen szembesítés, kérem a szembesítést, akkor megadja, de nem csak a szembesítést, hanem a feloldozást is. Ez a lényeg az egésznek, ez a bűnök, bocsánat a Krisztusban emberek. Mert az ártatlan, ugye, ő szenvedett, neki nem volt semmi bűne, és úgy kellett szenvedjem, mint egy Lator. Én a szenvedek a kereszten, nem Jézus, emberek. Én mert parázna voltam, loptam, csaltam, hazudtam, becsaptam embertársaimat. Beles gondolni, mit idéztem elő embertársaim életében. A bűneim által. Nekem lett volna helyem ott a kereszten, de ő a helyemet elfoglalta, hogy én ne kelljen szenvedjek, fölöslegesen, s kapjak felodozást a bűneim terre hogy válság szabad lélekké. Ez történt azon a kereszten emberek, azok száma, akik ezt felfoghatják, mert ezt nem mindenki foghatja fel, csak azok, akiknek ez megadatik ajándékba. És akkor írom a levelem, mondom a levelem, kedves Rékának, a kicsit elszállt az idő a fejünk felett, Anyóta legutóbb beszéltünk, és talán előttünk sincs már olyan sok, mint amennyi eddig eltőtt. Most is csak azért írok neked, mert az Úristen elémhozott téged álomban. Az elmúlt időszakban több embert is elémhozott, akiket szerre meg is kereste. Mint most téged. Régi barátokat, ismerősöket, tanárokat, voltak itt személyesen, gyönyörűséges volt, hogy kedves tanárommal, még osztályfőnököm is volt, tudtam beszélgetni. Igazi élmény. igaz, hogy ő is meg kell sajnos várja a betegséget, ugye a nyomorúságot, ugye megvan műtve is, problémái voltak, isten könyörülj rajta. De a lényeg az, hogy hogyha neki erre volt szükség, hogy megszeridőjön, hát akkor dicsőség Istennek. Így is megérte. Leültünk ott a lépcsőre, <gül> még a cigéből is megkínált, nem cigízek. Lemondtam, potyázgattam elég sokat. Lemondtam, de megkínált, hogy éreztem, hogy tőle elfogadom. És <gül> amíg a cigit elszívtam, a cigit elszívtam, azért neki még egyszer elmondtam az örömhírt. Elmondtam, hogy Isten milyen csodákat tesz. Elmondtam, hogy van, van felodozás, van teljes tisztulás. Elmondtam neki azt, hogy a gyermeke az ő lánya, amit neki mondott, amikor mi őt meghalt volna, az igaz. Krisztus valóban feltámadt, és neki is van. Szabadulás, és van örök élet. A lánya nem halt meg, az ő gyermeke él. Ezt én neki elmondta. egy cigizés közben szépen neki elmondtam. Isten állt, mint két gyermek úgy ültünk ott a Lépcső. Az, hogy neki erre volt szüksége ahhoz, hogy gyermekké váljon, hogy Istenütt megszólítsa, hogy megszorongassa egy picit, betegségre, szív problémára, mit tudom én, mire. Sajnálom, de így is megéri emberek, így is megéri. Tehát az Úr Isten ugye elém őt is álomban is, a valóságban, kétszer is beszélgettünk. Nagyon örülendek és hálás vagyok, hogy így tudtunk beszélni, mint, mint gyermekek. Bárcsak ez megtörténne, nagyon sok tanára nagyon sok diákkal, hogy mint gyermekek tudjanak egymás mellett ülni, nem muszáj cigizni, cig is lehet. És úgy beszélgetni az életről, mert a halott dolgokról beszélgettünk, fizika órán is beszélgettünk halott dolgokról, meg utána is szünetben is, perverz perverzióról, arról beszélgettünk jó sokat. De az életről nem beszélgettünk. De Istenek el megadta azt az ajándékot, hogy a Kedves volt tanárommal, volt osztályfőnökömmel, beszélhettem, mind gyermek, az élet dolgairól, hogy megfogalmta nála, vagy nem? Isten tudja, fogalmam nincs, ezt, ezt már. Ezt ő kell tisztázza Istennel, mert én nem lehetek az ő tanára, az ő osztályfőnöke. Itt nincsen főnökség. Itt ne főnökösködünk. Ebben a Isten országában nincsen főnökösködés. Tehát az ő személyes döntésén múlik, hogy ő azt, amit neki mondtam, azt be tudta fogadni, és... Az igazságnak a kívánsága megjelentező szívében, vagy nem jelent meg. Ez már az ő személyes privát döntése, amit az Isten előtt kell elmondtam, hogyha őszintén kívánja és fohászkodik alázattal a saját szavaival, Isten beszélni fog hozzá, meg fogja érteni az evangéliumot, ami le van írva négy könyvecskében, János Máté, Márlukás fejezéseiben fogja érteni, és Isten megnyitja a szemeit, és lesz békessége, és lesz gyógyulása, igazi gyógyulása az ő szívének elmondta. Többet nem mondhatta. Szóval írom tovább a kedves hogy uh, tudom, hogy nem hétköznapi az üzenet. Ettől függetlenül bízom abban, hogy nyitott szívre talál a vonal túlsó végén. Az időt nem tekerhetem vissza, és meg nem változtathatom azt, ami annak idején történt. De azt megtehetem, hogy bocsánatot kérek tőled azért, hogy annyira vak voltam, hogy nem azt láttam benned, aki te valójában vagy. Csak a testet, mint férfi, ugye? tesztoszterontól elöntött férfi, ugye? Én is már bele voltam testbe, a testben, már nem voltam gyermek én sem. Fiatalnak fiatal voltam, de gyermek már nem voltam. Fenevad voltam. Pervers, vadállat, fenevad. És ezért kértem tőle bocsánatot. Persze, hogy most uh, volt ilyen, hogy mástól is bocsánatot kértem. És azt mondták, hogy nincsen semmi gond, ők is akarták. Mondom, oké, okay, te is akartad, de ettől függetlenül ezt énekel el kell, kell mondja, Így tisztességes. És azáltal, hogy nem azt láttam benne ebben a szemében is, ugye, akit Isten elképzelt, nem volt ahogy azt látja, mert én már akkor már vak voltam teljes mértékben, Ö, ugye hát csak a, a matériát, a testet, a hús láttam benne, ugye? És ezáltal őt még inkább paráznává tette. Persze, azáltal is parázna volt, mint én is, de én is részt vettem abban, hogy ő még inkább belekerüljön ebbe a, a, a testi fotoznakat világba, amiben vagyunk mindannyian. És ezért kérek tőled, bocsánatot, kedves Réka, és minden hőtől, akit én valaha megbántottam, és akinek a megrontásában részt vettem. És ugye ezáltal, hogy benned nem a lelket láttam, hanem a testet, mint megannyi más nőben, ezáltal besoroltam magam azon férfiak közé, akiknek a testet kellett, és nem abban a gyermeki lélekben akartak gyönyörködni, akinek téged a jóságos Isten elképzelt. Korábban más lányoktól is bocsánatot kértem, Akiket az Úristen elém hazott. És most úgy volt kedves neki, hogy téged is keresselek meg ezzel a kéréssel. Normális körülmények között úgy érzem, hogy a pároddal szemben is megtehetném ezt a lépést, akiben szintén okozhattam az akkori önimádatommal, ugye? Mert hát, úgy volt, hogy volt egy ilyen, ilyen szabados kapcsolata, ugye belefért az is, hogy hol velem. Hát, na, ilyenek voltunk, ugye? Vadak, az, hogy jók, az azt nem mondhatnám. De tudom, hogy az ő kedves párjában is, akivel akkor éppen nem volt felőtlen a kapcsolatuk, ugye szétváltak, benne is mély okozhattam azzal, hogy nekem azt hittem, hogy nekem minden szavat. Ráadásul úgy, hogy nekem is volt barátnő. Emberek őrültség, szégyelem, de ez van, szégyelem. Csak hogy lássátok, hogyha egy ilyen, egy ilyen balfék embernek, egy ilyen elromlott embernek volt szabadulás és volt bűnbocsánat, akkor van mindenkinek. Istentől nem kell félni, attól kell a félni, amit csináltunk mostanig. Ő nem akar nekünk rosszat, teljesen biztos. Tehát, hogyha lesz alkalom, akkor meg is teszem az ő pályától, és bocsánat kérek, mert tudtam, hogy most is együtt vannak, hogyha úgy adja az Úristen. Másik nagyon fontos dolog, amiről szeretnék beszélni veled, neked, és a tehetet kélek, szólj erről neki is. Az, amiket mutat nekem a mindenható Isten arról, ami hamarosan történni fog itt Gyergyóban, és nagyjából a világ minden részén, Ne jegy meg, nincs semmilyen vallásom, sem szektám. Ezért be sem akarlak hájtani sehova, nem kell megyedni. Egyszerűen csak elmondom azt a fontos figyelmeztetést, amit már sok emberrel megoszthattam eddig, az interneten, a kiáltószón, több ezer emberrel, meg Gyergyóban is. Azt mutatja az Úristen, hogy a Covid és a két világháború együttvéve semmi ahhoz képest, ami most jönni fog. Kedves gyergyóiak, székelyek, magyarok, mindenki viseljó az eszébe, ez fog történni, ezt mindenki látni fogja. Ez ugye most egy, egy profetikus uh, üzenet, figyelmeztetés a mindenható Istentől, de ezt mindenki látni fogja előbb vagy utóbb. Jaj annak, aki utóbb fogja látni. Lesz, aki csak a halála után fogja látni. A valóságot, de akkor már késő. Akkor már nagyon-nagyon késő emberek. És boldog az, aki előbb fogja látni, mint utóbb. Tehát azt mutatja az Isten, hogy a Covid és a két világháború együttvéve semmi ahhoz képest, ami most jönni fog, az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Azon a személyek, akik nem fordulnak személyesen hozzá, látásért, bűneik bocsánatáért, nem fogják hallani az ő hangját. Ezért embereket, földi vezetőket fognak követni, vagy pedig a saját értelmükben fognak bízni, és elvesznek. Ez az üzenet. Aki nem fordul Istenhez, akinek a szemeit nem nyitja meg a mindenható Isten, a füleit, embereket fog követni, földi vezetőket, és el fog veszni, úgy, ahogy elvesztek a Covid-ban az emberek, akik követték a médiát és hitték a média szavait, és ahogy fiatalon, és hát idősek, fiatalok egyaránt, elvesztek szó szerint egy, egy nagy hazugságnak következtével. Ugyanúgy fognak az emberek most is elveszni, tömegessével, de sokkal durvább lesz, mint ami valaha volt a Földön emberek. Lesznek nem csupán járványok, háborúságok, lesz itt el minden földrengés és minden ember. Aki nincsen lélekben felkészülve, az nem fogja tudni, hogy merre fusson, merre szaladjon, embereket fogsz követni, és el fogsz veszni, ez a teremtőd figyelmeztetése számodra. Ha nem hiszette azt, hogy én az élő Istentől beszélek, kérdezz őt. Le, hogyha van alázat a szívedben, és hajlékonyság a térdeidben, térdele és a saját füleddel, a saját szemeddel fogod látni a valóságot. Térdej le most. Kapcsolj ki ezt a felvételt, térdej le. És talán Isten megkögyörül is fogod látni a saját szemeddel, hogy mi következik erre a földre. Tehát mindenki, aki embereket fog követni, földi vezetőket fog követni, a saját értelmében fog bízni, el fog veszni. Főkép azok, akik beadatják az ezután következő oltásokat. Végleg elszakítják magukat Isten lelkétől. El fognak teljesen torzulni. Eltorzul, megbetegszik teljesen, eltorzul, eldeformálódik, kárba véz, elkárhozik az ő lelkük. A testük nyilván azt követi. Ez fog történni. Erről többször beszéltem, Isten nekem azt mutatta, hogy overdose, utolsó, a végső dózis, utolsó dózis, legtöbbek számára, akik belemennek mostant az a papok hatására, a politikusok, vezetők hatására, a tévé, a média hatása, el fogtok veszni emberek, Féltőn figyelmezhetlek, el fogtok veszni, kérjetek látást a minden eltó talán megmenekültök. A legveszélyesebb vírus nyilván továbbra is az lesz, ami a médián keresztül befolyik az emberek értelmébe. Ha netán olvastad a jelenések könyvét, Tudod, hogy Jézus beszél a fenevad bélyegéről, a képéről, bélyegéről, a fenevad szájáról? Nem csak aki olvasta, mert tudom, hogy nagyon sokan nem olvasták. Elolvastunk minden ezókönyvet, minden jóécs könyvet, minden okosságot elolvastunk, de a Bibliát nagyon kevesen olvasták. Ez az igazság. Aki olvasta is, nagyon sokan nem értették meg. főképp a jelenések könyvét. Azt nem lehet megérteni, csak újjászületéssel. Az újjászületés nem történik meg az embernek a lelkében. Az ébredés nincs agy megértsen a könyvét. Lehetetlen megérteni. A Netan olvastal a jelenések könyvét, tudod, hogy Jézus beszél a fenevad képéről, a fenevad szájáról. Az nem más, mint a média. A 2000 évvel ezelőtt ő nem mondhatta Jánosnak, hogy vigyázz, mert a sajtó és a média, meg a hírportálok megtévesztenek, ugye ezt nem mondhatta, és a halálba visznek, mert akkor még nem volt olyan. Ezért nem azt mondta Jánosnak, hogy a, hogy a, a, a hírtévé, vagy mit tudom én mi, a telefonok képernyője, hanem azt mondja, úgy mondta, hogy a fenevad képe. A fenevad szája, ez a média emberek, akik a médiát követik, el fognak veszni. Tömegessével lesztek, lesztek. Isten könyörű a rajtunk. Tehát én ezt nem úgy mondom, mint ítéletet, hogy károsodást. Elmondom, hogy ha nem hallod az Isten szavát, nem forrulsz hozzá teljes szíveddel. El fogsz veszni. Az emberek tömegessével lesznek lemészárolva. Tömegessével. A média követés következtében. És az önmagunkban való bízás következtében, ahelyett, hogy Isten szavában bíznák. Tehát Jézus úgy fogalmazott, hogy a fenevad képe, kép ernyője, ugye ha úgy, Tehát értsük meg, hogy mi a fenevad képe, hogy melyiken simogatjuk, mint alatt a csodalámpát, és jön be a hazugságon méreg, kigyó mérge, jön be az életünkbe. A fenevad képe, képernyője, és a fenevad nagyokat mondó szája. Ezt mondta Jézus így fogalmazott, ami elhiteti az embereket, és a halálba viszi őket. A fenevad bélyege a homlokon és csak kézen gyakorlatilag nem más, mint az a szellemiség, amit az ember a médián keresztül felvesz a homlokára, vagy a gondolkodására, valamint a kezére. Ez a bélyeg, tehát hogy megbélyegzi a gondolkodásra, az agyadat megbélyegzi, ugye? A szellemiség. Persze a filmekben úgy van, hogy most akkor felvesznek egy ilyen tetovánás, vagy valami vonalkulót a homlokukra, de ezt meg kell érteni mindenek a lelki jelentését, emberek. értelemben a fenevad bélyege az, hogy én a homlokomra, a gondolkodásomra felveszem azt a sok szarságot, ami befolyik az amerikai médiából, az internetről, És a különböző, ugye, misztikus tanokból, mert minden onnét. Az a fenevad bérge, Tehát mindenki felvette a fenevad bélyegét hova? A homlokára, a gondolkodására. És hogy vette fel a jobb kezére a fenevad bélyegét? Tudj, hogy meg is cselekedte azt, amit gondolt, nem? Először felvette a, a bieget a homlokára, az ő gondolkodására, utána a kezével, az erősebb kezével, a jobb kezével meg is cselekedte azt, amit ő gondolt. Tehát meg is cselekszi, amit a média beleültet a gondolataiba. Tehát így történt az, hogy akik hittek a médiának, azok elvesztek. Hála Istennek nem mindenki. Sokan még mindig betegek, miután az oltást felvették, azóta is, hogy mondjam, ilyen krónikus betegségük van, ugye, ami, ami ilyen visszatérő, és azóta is kell kezeljék. Annak következtében felvették az oltást. Mert felvették a fenemad bélyegét a homlokukra, ugye? És ahhoz, hogy az ember megszabaduljon, mert nyilván ugye a fenevad bélyegét mindenki különböző mértékben vette fel, én is felvettem a fenevad bélyegét. Csak ugye nem volt végleges. Nem volt végleges. Nem égetti, nem vettem fel semmilyen mikrocsippelt meg vonalkodót, ugye. nincs az belém égetve. Számomra volt szabadulás. Talán számodra is lesz szabadulás. De az úgy történik, hogy Isten rád adja a, 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 az életpecsétjét. Az a kettő van, van a fenevad bége a médiából, és az élet pecsétje, ami nem más, mint a Krisztusnak a beszéde. Tehát a legtöbb ember meg is cselekedte azt, amit a média beültetett az ő gondolataiba. És így elvesztek. Sok lélek, nem csak a test veszette, sok lélek elveszett. Mert aki nem volt felkészülve a, a halára, a túl, az, hogy átléppi a küszövőt, azok, azok, azok a lelkek elvesztek, kárba vesztek. Vaj, mondja Jézus. Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a levelet, Lényeget leírtam és elmondtam. A írsz, néhány sort magatokról megköszönöm, de én nem várok semmit. Egyébként tudomásom van arról, hogy inkább a keltimistika misztika és joga világa felé vonzódsz. De nem azért mondom azt, amit mondok, hogy megpróbáljak lebeszélni arról, mert nem tudnának lebeszélni, sem én, sem más. Tehát én is valamilyen mértékben ugye vonzódtam a keltimistika, misztika. Hát ugye én ott voltam... Mindenhol, tehát olyan, hogy jogatanfolyam joga nem volt Indiában, csak joga oktatói tanfolyam. Ha valaki írta volna jogatanfolyam, is simán, oda már senki nem ment volna be, mert mindenki ugye joga oktató lett, tehát mindenki tanítvány lett tudja a Indiában. Tehát én nem azért üzenek rékának, hogy lebeszél, mert nem tudnám lebeszélni. Sem őt, sem mást, senki nem tud lebeszélni. Engem sem tudott volna ember lebeszélni arról, arról a sok hazugságról, amit bevettem az én elmémbe. Ezért azért mondom, amit mondok, hogy hogy bizonságot élek arról, hogy Isten él. Az ég és a fölteremtője él. Jézus falóban feltámadt. Az ő lelkek körül ölel minket minden percen. Eddigi életünkben is ő tartott meg minnyájunkat még akkor is, amikor semmit sem tudtunk róla. A gyermek jalázattal hozzáfordulsz, megnyitja szemeidet, és látni fogsz mindent, amit látnod kell. Úgy, ahogy korábban sosem láttad. Ez az örömír. Aztán az Úristen ő elvégzi mindenkiben. Tehát ő tudja csak te a rosszat, a mocskot belőlem is csak ő tudja elvenni, senki más. Engemet senki nem tud meggyőzni arról, hogy ez vagy az rossz, vagy helytelen. ne. Maximum elmondja azt, amit ő tud. Ennyi. Tehát, hogyha kérünk látást tőle, ő hőséges és megadja a látást a szemeinkre. A látás az elején fájdalmas, mert nem csak a külsőt mutatja meg, hanem azt is, ami belül van. De nem azzal a szándékkal, hogy vádoljon, hanem azért, hogy meglássuk azokat a bennünk lévő bűnöket, életellenességet, ami elválaszt minket az élettől, és lassan, de biztosan eltorzítja, és tönkreteszi a lelkünket. Tehát ahhoz, hogy meg tudjon szabadítani, meg tudjon tisztítani, meg is kell mutassa nekünk, mi okozza a rabságunkat. Hogy ez a szembesülés, aki nem kér szembesülést emberek, nincs ahogy megszabaduljon. Az ember nem kéri a szembesülést, mint én is, ahogy kértem és kapta szembesülést. Nincs ahogy megszabaduljon a benne lévő rothadástól, ami nem csak a testet rohassa meg, hanem a lelket is. A test csak tükrözi a lelkünk állapotát emberek. Persze van kivétel. Kivétel az, amikor egy idős ember, ugye a Istenben van, hiába, hogy meg van öregedve, de a lelke ragyog, és az látszik is, rajta, látszik az ő szemein, az ő arcán. Vannak idős emberek, akik nagyon-nagyon szépek, gyönyörűek, valóságosan tündökölnek. Tehát, hogyha látás megtörténik, a kérünk tőle látást és szabadulást, szembesítést, Isten szembesít, meg is szabadít, megbocsátja a minden bűnünket, elveti a múltunkat, amilyen messze van kelet-nyugattól, olyan messzire hajtja a bűneinket, a, a hazug a régi életünket. És akkor történik a valódi újjászletés. Nem az, hogy megy minden héten, és akkor ugyanaz mindig meggyónom. Ne. Egyszer és mindenkorra Isten elveszi a bűneinket. Ilyen hatalmas, ilyen dicsőségesű. Ha ez megtörténik, a szemeink kitisztulnak, és hallani fogjuk az élőisten, hangját, a lelkismeretünkben. Különböző módon álmokban lesznek álmok, nem amerikai álom, nem amerikai búsít, hanem igazi álom, fentről, mindenható Istentől. Ezért nem kell senkit sem kövessük, sem vallásokat, sem papokat, sem gurukat, senkit az égatta világon mert senki sem tudna okosabbat, bölcsebbet mondani, mint az, aki megteremtette az eget és a földet, és rajta az életet. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és megtaláltok, zörgessetek és megintatik néktek, ezt mondja Jézus. Közben elmondom kedves Rékának és mindenkinek, hogy az Úr Istentől kapott megértéseket folyamatosan megosztom a gyáltószó.hu oldalon, valamint az ehhez tartozó YouTube és Facebook csatornán valamint az összes felvétel, akit érdekel, nyugodtan hallgass, töltsd A kezdetben ugye lehet segítség az, amikor ugye barátommal olvassuk a János evangéliumát, vagy a Mátét, vagy a Márkot, és beszélgetünk arról. A kezdetben ugye lehet a hatalmas segítség ez valakinek, aki most indul ezen az úton. Ezek a leátszási listák megtalálhatók a youtube on a kiáltószón. És ez az üzenethez nyilván csatoltam a barátom történetét Ugye DJ voltam 15 évig, ami érdekes lehet számodra. Hallgass meg, elgondolkodható lehet, érdekes lehet számodra. És tehez szívemből kívánom neked, kedves Réka, kedves párodnak, hogy az Úr Jézus szeretete ölelgessen meg és oltalmazon titeket a vesztelemben, mert ami jönni fog, abból kiút az ember számára. Emberi erővel, emberi tudományjal nincs. Nem létezik emberek, nincs. Na ez az üzenetem a levelem Rékának. És minden más régának, aki ezt meghallhatja, megértheti, és minden hölgynek, aki, akit ugye megrontottak férfiak, minden férfinak, akiket megrontottak a nők ugye, ez fordítva is engem is meg kell troncsnak először, hogy tudja ki máskat megrontani. Így terjedik ugye? Úgy így terjedik. Így terjed a, az életlenesség emberek sajnos. Ő szintén kívánom, hogy ezeket a szavakat az Úristenek a lelke elevenítse meg a szívetekben, és aki megértette, Mutassa meg embertársainak, hát ha még van egy olyan réga a hallgató között, vagy a, a, az ismerőségek között, aki, aki ezt megértheti és feltámadhat a lelki halálból. Csak érdekességképpen mondom el ugyanazt, amit már többször elmondtam, hogy a Biblia két halálról beszél. Van az első halál és a második halál. A vallás hazug módon ezt kicsavarja. Az első halál nem az, hogy meghal a test, utána aztán meghal a lélek, nem emberek, nem. Az első halál az, ami történt Ádámmal és Évával. Az első halál az, amikor Bodó Attila és Réka és a társai kijöttek a gyermekkorból, az Édenből, a paradicsomból. Ez az első halál, amikor a lelkünk besötített. és elkezdtük nézni a, a pornófilmeket, a horrorfilmeket, és ettük a könyveket, és 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 belementünk a testiségbe, a testi römökbe. A lelkünk elhalkult, eltompult, me, szinte meghalt, úgymond meghalt a lelkünk. Ezért mondja Jézus, hogy aki testtől született, test az. Mert az ember a gyermeket nagyon hamar megrontják, tehát az ember testi. De hogyha testi módon halunk meg, akkor a lelkünk összelagad a test, nem tudunk kijönni a testből. Sokszor beszéltem erről, hogy a lélek nem tud kijönni a testből. Egyszerűen nem tud kijönni a testből. Egész testi volt. A legtöbb ember végignézi a saját temetését a koporsóból. Nem tud a testből kijönni. Maga a lélek, a tudat az nem szűnik meg emberek. Jöjjetek, ne áltassátok magatokat mesékkel, babonákkal. Nagyon veszélyes dolog ez. Jobb, jobb most ezeken a kemény szavakon elgondolkodni, mint hogy ezt megélni. Boldog az, aki most elgondolkodik, vagy kér látást Istentől, mint sem, hogy megélje ezt, amiről beszélek. Isten mentse meg mindenkit, minden kedves hallgatót attól, hogy meg kelljen tapasztalja azt, hogy mit jelent az, hogy a teste meg van halva. Ezt én már többször láttam álomban, Isten nekem megmutatta. A test meg van halva, de a lélek nem tud kijönni. Ahogy mondja Jézus, a férgök nem hal meg, s a tűzök el nem alszik. Ez a gyárna emberek. A lélek kell szenvedje a testot hadását. fermentáció. Ezek borzalmas dolgok, én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, most szívlelje meg, mint sem, hogy meg kelljen tapasztalja ezt. És hirdessétek, aki ezt érti, hirdessétek, hogy minél több ember kapjon esélyt a megmenekülésre. Ennyi emberek, aki megértette, meg szépen, mutassa meg embertársainak, hát ha még van valaki, aki még menthető, aki még feltámasztható. Az élőisten szerelme, féltő, szetete által ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten sziasztok!